0: 安藤哲也のファザーリングラジオ安藤哲也のファザーリングラジオ皆さんこんにちはこの番組は父親支援の NPO 法人ファザリングジャパン代表の安藤哲也がパパにとっての耳売れな情報をグッドミュージックに載せてお届けする番組ですはいというわけで始まりました今週もファザーリングラジオ、えー、いよいよ11月に入りましたね、えー、この11月というのは実はファザリングジャパンは非常にこう繁忙期に入りましてですねえー、ちょっと今自分の,あの手帳を見たらですね11月公演が30本も入ってる状況に、えー、なってました<笑>まあね別にあのセクレテルいなくて自分で管理してるんですけれども、うん、結構断ったのもあるぐらいで、えー、もうあちこちね全国を駆け回らなきゃいけないようなんて状況になってますね例えばどこに行くかというと福岡、えー、富山香川松山長野宮崎島根えー、岡山、大阪、また福岡静岡岡山北海道、えー、滋賀福岡沖縄みたいな感じですね。<笑>一体いいつ育児あるんだろうお前はみたいな感じですけどね、まあ、最近あの予約うちの次男も2学期になって今1年生なんですけどね学童から自分1人で帰ってこれるようになったんであのお迎えがないのでねあのこういったスケジュールがようやく組めるようになったなという感じですね。まあ皆さんもお忙しい授業と思いますけど、ず大事にして仕事に励んでいただきたいという思います。ファザーニングラジオではツイッターの投稿もお待ちしております。ご利用の方はハッシュタグ、#842FM をつけてつぶやいてください。ファザーニングラジオ、それでは今日もよろしくです。この番組は、生活ナビゲーションカンパニー、絵本ナビの提供でお送りいたします。637万人の絵本試し読みサイト、絵本ナビ。お子さんはもちろんパパもお気に入りの本がすぐ見つかる絵本コンシェル無料お試し公開中インターネットで絵本ナビと検索してくださいファザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはインフォメーションのコーナーです、えー、先日10月17日にですね、厚生労働省のイクボスアワード2014の表彰式が都内で行われましたこれはの僕が顧問を務めるあの厚労省のイクメンプロジェクトのえ今年から始まった新しいえアワードなんですけれども仕事と育児を両立する男性やワーキングママを支援する企業やそうしたえーワークライブランスをね社内に浸透させることを努力しているイクボスを表彰すするというものですえこちらのこうグランプリにですねえ今回選ばれたのが広告会社セプテーニのえー部長。からえー、とルミネですね駅ビルに入っている、まあ、そこの管理職の方2名が、えー、選ばれましたあのこのお二人に僕まだお会いしたことないんですけどもねファイザンジャパンのイクボスプロジェクトとしても、えー、今度取材をねしてみたいというふうに今オファーをしていますでもう一人特別奨励賞をね受賞したのが、えー、製薬会社ですねグラクソスミスクライン株式会社の安全性管理部部長のえー、大石さんんってこれ女性の方なんですねで受賞理由が男性社員に育児休暇取得も貴重な経験として取得を奨励したこと在宅勤務を含めいろいろな勤務形態や業務委託による工夫をするとともに時間管理やタスク管理の考え方を取り入れることなどによって業務の効率化を推進したこと3つ目がタイムマネジメントを重視し早く帰る部員を残業しない人ではなく、業務効率が良い人というふうに評価したというこの3つの理由で特別奨励賞をね受賞されたということですね。いやこれはまさにファザリンジャパンのイコボスプロジェクト言ってる部下のワークライフバランスをねしっかりこう、えー、理解してあげる配慮してあげるそして、えー、早く帰るね人をこう残業しない人じゃなくて、まあ、労働生産性の高い人だと。いうふうにね評価していくというまさにそれが普通にこうできている方がねこの賞を受賞したということですねあのグラクソの社長もねこんなコメントを出しています、ね、この度イクボスアワード特別奨励賞を受賞したことは大変光栄でありダイバーシティを推進する中で部下に影響力を与えつつ実践している素晴らしいリーダーが存在することを嬉しく思いますグラクソの他のリーダーにとっても良い刺激になると思います生きる喜びをもっとししてほしいですかっこいいですね。えー、社長フィリップ・フォシェという、ね、外国の方ですけれどもまあおそらくヨーロッパなんかで当たり前にねこうあるんですけれども日本でまだまだこのワークライバランスやこのイクボ没的な上司っていうのがね、えー、少ないということで今回のねこの受賞を励みにですね、えー、もっとこう頑張っていただきたいですし、まあ、それを社内にこう広めるね努力を今回の受賞したボスの皆さんにもやっていただきたいなというふうに思っています。ハ、え、ゼ、ー、リーャパンのイクボスプロジェクトでは今後もね、えー、いろいろな企画を立てておりますので、えー、お近くでセミナーとかお開催のする場合はですね、ぜひ参加いただけたらなというふうに思っています。えー、今週のイフォンメーションコーナーはイクボスアワード2014の結果についてお届けしました。マザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれを何とかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践している方をゲストにお呼びするコーナーです、えー、今日のゲストは NPO 法人アレルギーっ子パパの会代表の今村慎太郎さんです今村さんこんにちはこんんんににちちははよろししくお願いします,しいします間村さんもあの先週の藤原さんについてあのファザエンジャパンの会員ということなんですまだ出会ってからあんまり間もないですねそういえば<笑>、はいろいろメールとか頂い,いてね、はい、お会いして、あのー、やってらっしゃる活動に僕も、えーまあ、インスパイアされたものがあって、はい、一緒にやりましょうということなんですけれども今村さんは三34歳。今三十四歳ですね、うん。お子さんは二人です、ね。はい、二人で上
1: が五歳の娘で、うん、はい、はいえー、下がこの前二歳になりました、ね。なるほど
0: 。はい。え出身は青森県と。青森県です、ね。おっくろと同じですね。ね<笑>そうなんですね。<笑>今はえ中央区。はい、そうですね。マンションにお住まいで、ええ、NPO のまあ代表されているところで,でも前職は働いてたんですよね。前職
1: はあの不動産デベロッパーをしておりましてですね。うん、あのマンション作ったり、老人ホーム作
0: ったりしていました。はい、なるほど、ええ、そうですか。まあその会社を辞めてまでこの始めた。アレルギーっ子パパの会ですけれども、はい、どういう事業理念でやってらっ
1: しゃるミッションは食物アレルギーの子供にのいかなる場面でもリスクなく疎外感を感じない社会の実現という
0: ものを掲げて、うんうん、活動していますなるほど、まあ、のきっかけはやはりご自身のお子さんのアレルギーということで
1: したけどそうですね。小麦の食物アレルギー当時はまだあの、はい、もっと大豆も乳もあったんですけども<ー>今は卵と小麦だけになりましたど,、えー、どうでした実際生活していてまずはですねあのー、まあ診断が下った時ですね、うん、あのまあ話には聞いていたものだったんですけどもその日から一切その成分を含まないものを、うん選ぶということに慣れていなかったものですから、うん、あの病院が終わってですね、えー、さあ夜ご飯どうしようかという時点でもうさあどうしようかと食事が思いつかないと次の日の朝なんかもう今までずっとパン食べていましたので。うんさてどううししよかとその繰り返いろいろインターネットで調べたりとかそうですねインターネットで調べるのもそうですし原材流表示すら見たこ
0: ともなかったですからおっかなびっくりでしたね毎日今そういったアレルギーの子ま増えてるって言われてるんですけど社会的にどんんなな状況ですか昔から言われてるのは全人口の1から
1: 2% と言われてまして乳児 10% 幼児5、うんえー、学童期以降 1.5 から 3% とは言われているんですね、うんうん、でもあの去年の文科省の、えー、公立の小中高の調査で分かったのが6年前に比べて 1.4 倍に増えてて小中高の平均で今 4.5%。うんでいろんな調査あるんですけれども、東京都の3歳児健診で、うんえー、症状がありと答えた、うん、あの子供三3歳児の子供で21、21% っ,、うんはい、っていう調査結果もあったりですね。実際に活動していると、まあ、全人口の1から 2% 以上は間違いなくいるなというのは
0: 肌で感じているところですね僕も保育園子供に行ったときに、ね、何人かクラスにいたなと思いますし小学校でも、ね、毎日お弁当を作って届けているお母さんがいて、ねはいはい、いつも大変ですねって声をかけていたんですけど、はい、まあそういう、ね、状況なんですがあ、はい、えてそのパパの会としてこれ立ち上げたのはどういうコンセプトなんですか。はいまだサラリーマンやってたと
1: きなんですけどもいろいろと情報を取りに行くとですね主にというかもうほぼ9割以上はお母さんの活動がほとんどですと、うんうん、いろいろと食物アレルギーの悩みをお,お母さん方で話し合ったりとかはするんですけども社会を変えていくだけの仕組みというものをやはりなかなか提示できる。うんはいはい方がいなかった寄り添って話を聞くとかね、そう,ねそういうのはあるんですけどもね、はい。というので、やはりあの父親というのも、やはり一緒に参加していかなきゃいけないだろうと、パパの会長ついてるんで、パパだけじゃなくて、ですねうん、うん、むしろそのどっちかというと僕の意識としてはその、女性をバックアップしていくようなはい、はい。えとそういう縁、えー、の下の力持ちでいいんじゃないかなと思って,まて、うん、ママのサポートというかねはい、はい、そうですねそのサポートしていくことで、うんえー、父親の存在感も出てくるでしょうし、うん、あのいい方向に進むんじゃないかなと思って相手パパの会とつけたと思う、うん、今会員は何名ぐらいですか今30人ぐらいですね、うん、パパは何名えっとパパが、えー
0: 、10人ぐらい<笑>あパパの会なんだけどパパの会なんだけどパパの会なんだけどもでも3分の1いるっていうのはね心強い感じしますけどね、はい、まあそういうアレパパの会は。食物アレルギーの子どもがいかなる場面でもリスクを負わず疎外感を感じない社会の実現を目指している、はい、ということですけども、はい、具体的に何かそのソリューションの方
1: 法を考えていらっしゃいいますろんな場面で疎外、えっと、感とリスクがある食物アレルギーなんですけれども社会が少しずつ動き出してきていまして、うんえっと、学校給食ですとか、はい、良き加工食品のアレルギー表示なんかはうん、うん、今はもう、あのー、進んでいてむしろどうあの適正な状態持っていくかという状態になってきていると、うんうん、そんな中で、あの外食というものは一切制度もなくガイドラインもなく、外食ね、はい、はい、手つかずの状態なんですね。はいはい、で、やはりここを解決しない。いいけないだろうと、まあ他でやっていないということもあってですねあえてここに踏み込んで、まあ、ここを解決することで全体的にリスクと損害感がない社会が実現できると思って活動しています、う
0: んまあ、メニュー表示の中にそういったものを入れていく、はい、ここがまた難しくてですね,ね
1: あの我々が去年やった調査なんですけども、うん、あの食物アレルギーの方のこの外食実態調査というものをやりまして、うん、あのアレルギー表示というのを全部否定するつもりはないんですけども、うん、非常に効果的なものなんですけども、うん、アレルギー表示があることによっての事故もある、うん、というのがあってですね、うん、そこを解決していかない限り根本的に解決していかない限りは、うん、やはり外食ののリスクとといいうのがなくならなくら全国調査したときに6割の食物アレルギーの子どもが外食で発症していて6割ですね1歳から12歳を対象にやったんですけども6割が過去発症経験ありとでそのうち2割があの一番重いアナフィラキシーショックというものを経験していたというのがあってですねでそのじゃあ要因は何なんだというところを調べていくと。アレルギー表示があることによって、うん、食物アレルギーがあることをお店で伝えない、うん、そうするとお店側はもう食物アレルギーの子どもを認識できない<ー>それで普通にメニュー提供してやっぱり発症するとる負のスパイラルがあるというのがあってですね、うん、そ,こそこを断ち切りたいなと
0: で現在で進めているのがこのアレコミュープ,レプロジェクトと、はいこれはどういういものなんですか、はいえーとまあ、食物アレルギーに、えー、対応できるようになるには、は
1: いまあ、基本的には原材料をしっかり把握することと、うん、いうのが大前提であるんですけれども、うん、その上でコミュニケーションがあの重要だと、はい、先ほどのアレルギー表示だけに頼るんじゃなくてです、ねはい、コミュニケーションを通して、うん、食物アレルギーの子どもを認識して、うん、対応できるようにならないといけないと。なな、うん、なんですがそのなかなかコミュニケーションを取るといっても難しくてですねうん、うん、食物アレルギーのない人にとってはよくわからない部分がありますのでそれをですねあの食物アレルギーがわからない人でも対応方法がわかるように、うんえー、やり取りできる基本情報をやり取りしましょうというようなシステムなんですね
0: うん、うん、これは IT とか使ってやるって感じ
1: ですかインターネットを使ってまして各飲食店、ホテル、レストランの専用のページを作ってですねうん、うん<笑>でそこに食物アレルギーの方があの時間をかけてゆっくり入力することで深くて広い情報が相手方に一度に提供できるとる、うん、そこからコミュニケーションを始めることで料理を作る人がリスクと安全を判断できるようにならないといけないと思ってましてそれができるような仕組みですね
0: 。その自分の子どものアレルギーのいろんなデータを入力することで、はい、それがですデータベースとして、はい、そのレストランとか外食産業の方に行って、はい、それを見てしっかりした、まあ、対応できる、はい、あの調理ができるということになるんですね。ちゃんとしたものが食事ができればまたリピーターにもなりますよね,そ,ねそうなんですねある程度慣れてるところですと、うん、リピーターばっかりのところなっていうのもあるんですけども
1: やっぱりね安心なところに食べてますね<笑>そうなんですよねあ<ー>あのまあ必死に安心なところ探してますのでやはり安心なところというのはどんどん探すんですよねその企業側の反応はどうですかこのいいねとは皆さん言ってくれていくつか今検討しても
0: らってるところちょうど
1: 先月の初めぐらいに出来上がったものですので、<う>今まさに営業中なんですけども、そうですか、えー、たくさん導
0: 入してほしいですよね。<の><れ>そうなん
1: ですよね。<ー>あの今はあの旅行とかですね、うん、えー、ウェディング、うん、ある程度ご飯を食べるまでに時間があるあの分野をまずはあのゆっくりやっていこうと。なるほどなるほど。で一般の外食に関してはです、ね、なかなかその日常利用できるような外食ってこう、うん、オペレーションもちょっと違いますんで、もうひとひねり必要かなと思ってるんですけども、うん、うあのこれがどんどん普及していくことで。うんあのおそらくどんな人にどんな対応が必要か、はい、というのが見えてくると思ってましてそ,、ねうん、それを一般の外食の方に、
0: うんえー、変換してていこうかなと思ってます、うん、まずはデータを集めて、はい、いろんな対応を考えていくというかですねお父さんならではの,このシステム企画という感じがするので非常に、ね、心強い感じします<笑>、ええ、あのリスナーの皆さんの中にもお子さんが、ね、アレルギーを持っていらっしゃるパパもいると思うので。ええぜひこの一度アレルギーっ子パパの、ね、会のこホームページもありますよ、ね、はいホーームページもあります、ね。ちょっと覗いてみて,いてはいかがでしょうか、うんはい、というわけで今日は、えー、NPO 法人アレルギーっ子パパの会代表、えー歳とえー、5, 歳5歳と2歳のお子さんのお父さん、えー、今村慎太郎さんにお越しいただきましたこれからも活動を応援してますのでありがとうございましょう、はい、一緒にぜひやっていきましょう、はい、ありがとうございましたありがとうございました絵本コーナーパパ読んでですこのコーナーで週末にパパが読む絵本を一冊紹介しています今週はこの一冊絶対食べないからねという絵本ですちょっと読んでみましょう僕の妹はまだ小さくて手のかかるやつなんだパパとママは妹の面倒をちゃんと見てあげてねとかご飯を食べさせておいてねなんて簡単に言って出かけちゃうけどそれって本当に大変なんだよなぜって妹は好き嫌いが激しいんだまず妹は人参が嫌いなんだ妹に言わせると人参はウサギの餌なんだってじゃあ豆はって聞くと「豆見てよ豆なんかチンチクリンだしこの緑緑げそこで僕はある日いいことを思いついたんだ妹は夕食のテーブルにつくといつもみたいに言い出した「私豆嫌だからね人参もじゃがいもキノコもきのこもスパゲッティも嫌だからね卵もソーセージもダメカリフラワーだって食べないからね」キャベツも煮豆もバナナもオレンジもリンゴだってご飯だってチーズだって魚のフライだって食べないからねそれから例のトマト絶対食べないからねこんな感じでですね妹の好き嫌いが激しいっていうのがね出だしなんですけども、まあ、そこで面倒見のいいお兄ちゃんのチャーリーを、ね、あの手この手を使ってローラに嫌いなものを食べさせようとするんですね。例えばえー、人参の名前を変えちゃうんですね。えー、枝みかんっていう名前にしたりあるいは、えー、グリーンピースはですね「飴玉緑とかですねこれは地球の反対側から降ってくるんだよみたいなストーリーもつけてですねその妹の食欲をそそるわけです、ね、まあ,あのこれ我が家でもあのうちのね娘とかが小さい頃になかなかこう野菜とか食べない時に、えー、この絵本を読んでねほらね、えーアメ緑だよとか言って食べさせた覚えがねありますけれどもまああの親というのはね子供がご飯食べないのが結構心配だったりしますんでまあこんな絵本もね一度読んでみて言うといいんじゃないかなというふうに思います絵本並みにもこんなレビューが来てますねみーココさん30代女の子5歳のママからですね子どもの発想力ってすごいなぁと感心させられる楽しい絵本です。夕食の時に「人参いらない?」と娘が言うと「えこれ人参だと思ってたの枝みかんだよ」と私が言うと「大爆笑絶対食べないからね」ごっこをしながら楽しんで食べています。嫌いな野菜は相変わらず苦手ですけどねというわけでね今週の絵本は「絶対食べないからね」ローレン・チャイルド作「木坂良役」「フレーベルカン」から発売になっています。Facebook ページの方に絵本ナビのリンクも貼っておきますのでもうちょっと中知りたい方はご覧になってみてください。今週のパパヨンデでしたファザリングラジオそろそろお別れの時間になりました。冒頭でも言いましたけど今月はですね出張が多くていろいろいくつか紹介したいと思いますま11月13日木曜日島根県雲南市チェリーバホール3階で、えー、イクボステイコーというね講演をやることになっていますこちらは雲南市の男女共同参画センターまでお問い合わせください、えー、翌日は、えー、大分県に飛びます、えー、武田市の総合社会福祉センター多目的ホールで、えー、夜6時半から行います現代は父親を楽しもう笑っている父親が社会を変えるというハザリングの話ですねこちらは武田市役所にお問い合わせくださいこれから一度東京に帰ってきて16日日曜日今度は岡山県瀬戸市に飛びますね瀬戸内保健福祉フェスタ2014ということで親を楽しもうパパママスイッチの入れ方ということで12時半からユートピア長船ってね開催しますこちらは瀬戸内フェスタ実行委員会までお問い合わせくださいまあこういう感じであの出張目白しです、ね、の全国行った時に僕が来てたらちょっと声かけいただけたら嬉しいですファザーリングラジオではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています FM 西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください E メーご利用の方は笑顔842アットマークウェストハイフントキョウ .co.jp まで送信ください番組のフェイスブックページもありますのでぜひご覧になってみてください11月に入りましてね寒さも厳しくなってきますが、まあ、七五三とかも、ね、ありますから楽しい季節もありますお父さんですね今週もキーポンファザリングでお願いしますそれでは
1: 「
0: この番組は生活ナビゲーションカンパニー「絵本ナビ」の提供でお送りいたしました。